0: 大家好，我是主播小雷子。大运河如何影响了中国历史？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。咱们接着上一章来说，上一章说到，到了明初，黄河决堤，直接呢就把这段运河给塞住了。这等到朱棣啊迁都到北京，修运河这个事呢又被提上了日程。这里多说一句啊，朱棣迁都这个事呢，也不是因为啥南京人民不欢迎他，那主要还是战略考量。毕竟北京作为北方要塞群的核心，必须啊得驻扎大量的野战兵团。可是这些兵团交给谁管理，那都是个隐患，随时啊都有可能挥师南下把皇帝给灭了。所以呢，就得跟所有不稳定系统一样，来回啊折腾几次，最后稳定在了一个状态上面。这个状态呢，就是皇帝自己跑北京去了，自己带兵，这也就是天子守国门。此后呢，五六百年一直是维持的这种状态。至于大家发现北京动不动那就被围，也正常，它本来就是个要塞，就跟航母似的，修建起来就是为了打仗，偶尔被围几次啊，那更健康啊。朱棣上位之后，一方面呢，为了继续进攻北元，另一方面、啊庞大的中央政府搬迁到北京，都需要大量的资源，于是又开始大规模的搞劳工修运河。这个时候呢，南方的经济已经是彻底腾飞了呀，北方就得需要南方的持续供能，这就跟炉子需要添柴加火一样，这个火啊才能够一直旺下去。对，咱们呢现在说的长江三角区，这并不是改革开放之后才出现的，早在唐朝后期那就出现了。在宋朝已经非常成型了，那个时候呢还没上海啥事啊，可以称为环太湖地区。所谓的环太湖地区，在古代呢主要是指润、长、苏、杭还有湖五个州。润州呢就是现在的镇江。这些区域呢，我这个乖乖，从一千年前就一直富到现在。开始海上贸易兴起之后，又多出来一个上海。从历史层面来看，上海呢，反而是个弟弟，出现的非常的晚，一直到大清在第一次鸦片战争之后啊，被迫开埠，然后这个弟弟啊就迅速崛起。环太湖地区的水系那自身就很多，人们呢又不断的修各种的小型的运河，形成了庞大的水系，进一步降低了运输成本，把更多的人吸收在这个体系之内。大家还记得之前咱们还讲过一篇。徽商吧，徽州的商人本来呢是在山里面待着，后来啊顺着这个水路去杭州做买卖，慢慢的也就越来越发达。早在隋炀帝那会儿，这个区域已经是非常的繁华了，所以隋炀帝这个运河是其中的一段，正好呢贯穿和打通了这个区域，使得环太湖区域与整个北方主流市场连为了一体。不仅如此啊，太湖地区成就了运河。运河也成就了太湖区。正是运河的修建，使得太湖地区的水上运输这个水平上升了一个档次。咱们现在熟知的那些城市啊，什么苏州、杭州、扬州，都成了商品集散地，迅速的繁华了起来。各个水域之间这个彻底的连通，导致运输成本急剧下降，这个地区的经济啊更加活跃。现在呢，这个区域的经济也顶得上一个发达国家。跟他们良好的运输环境，这是分不开的。唐朝后期，还太湖区的税收呢，这个物资是越来越重要。咱们呢，上面也说了，唐朝安史之乱之后，大唐基本上已经变成了一个藩镇割据。但是啊，有太湖地区的物资，唐王朝呢也凑合着过了一百来年。到了宋朝，第三次移民高潮便给了太湖地区输入了五百万移民。这无论是劳动力还是生产能力，都保证了这里的成为天下粮仓的可能。这便有了“苏杭熟，天下足”以及“国家根本，仰几东南”的说法。这里呢，多说一句，大家看到这里呢，基本也就看出来了。其实很难界定南方人和北方人，反正呢，很多那都是从北方过去的。那个地方的人特别少，历代一波又一波的移民才把南方。给填了起来。到了明代，这一地区的税收数额占当时全国总额的五分之一。以苏州为中心的太湖地区，正式成为了整个中国的经济中心。此时呢，他家每年产的粮食除了自己吃之外，还要有富余不少。那怎么办呢？当然是卖给没有粮食的人，换马、换牛、换喜儿呀。这有了农产品这个货物呢，再加上这个地方无论是水运，还是海运，还是陆运都非常给力。农业商品化，那自然而然的就繁荣了起来。但是时间一长，大家又不满足了。其中一些爱折腾的人就敏锐的感觉到，这个种粮食挣的利润太薄了，得搞一些啊附加值高的玩意儿。没错，这就是产业升级。产业升级听起来高大上，只出现在新闻里边。事实上，非常的朴实无华。啊，就是兄弟们想过得好一点，欢太湖地区的居民开始大量的种植桑、棉、茶、烟等经济作物。这特别是那个桑棉这个东西呢，不像水稻那么容易，搞成产业化的门槛很高，需要大量的资本投入，而且也不是几个人就能够搞定的，需要非常多的人。这里是不是听着有点像现在的搞基建呢？搞这些产业。第一，解决了资本的去处，有钱人去搞实体经济，总比欺男霸女开赌场设计院，这更能够给社会带来稳定呢、啊。第二，是解决了过剩劳动力的问题，这也就是、啊、就业问题。这第三呢，是经济作物的一个产业化带来了更为丰厚的利润。光绪年间，嘉兴的确的桑树那多得数不清呢、啊，环太湖地区的部分县区内。棉花地能够占到全部耕地的九成，经济作物的蓬勃发展再次带来了产业升级，那就是往下再加工一步。我出粮食卖到外地挣两块钱，外地人呢酿成酒能卖出五块钱，那我为什么不自己在本地酿酒呢？而对于更为普通的劳动者王二狗，这有一天发现啊，自己呢只需要织布就能够养活自己，那就不再下地亲自耕种了。手工业与农业生产出现了剥离，自身成为了商品交易的一个环节，最终导致了地域性的行业分工出现。商品的交易那是需要场所的，这个场所呢，随着时间的推移会逐渐的固定下来，这就是市政。世界上本没有市政，交易的人多了就有了市政。市政又进一步催生了商业活动，周围各地的商人们都去某个地方做买卖。这时间长了，那个地方的人就会显得比别的地方啊更会做买卖，这种虹吸效应非常强大。比如清朝时期，大量的晋商也是举家南下，去了苏杭那一带做买卖，于是呢也就成为了南方人。所以说，现在的南方人成分非常的复杂，比如广东客家人就是北方到南方的移民。更直观的是啊，海南作为东。东北四省之一，过几十年就很难说海南东北人到底是算南方人还是北方人呢，所以呢，我们经常会说南方人会做买卖，本身不太准确，因为除了那两个三角，其他地方的人并没有很明显的优势，而且呢，经济也就那样。而那两个三角的人也并不是纯粹的南方人。讲到这里呢，其实很明显了。环境和人是一个相互进化的关系。长三角那个地方天生就是个大集市，集市会培养商人，商人会让集市啊变得越来越大。并且呢，随着近代工业的兴起，环太湖地区的农业以及手工业遭到了前所未有的困难。首先，在十九世纪末期，茶叶就受到了印度、斯里兰卡等国家的茶叶冲击，走向了衰落。其次，到二十世纪二三十年代，土布和纺织业也是先后没落。再加上呢，太平天国战争爆发之后，苏杭就被打成了废墟。苏杭的商人和资本逃入上海。咱们前面说的那个徽商，那个时候呢就聊过，徽商的据点是杭州。太平天国之后啊，他们也跑上海去了，最终让长三角的龙头从运河城市苏州变为了上海。这到了晚清呢，商船的发展是一日千里，大海也不再像之前那么恐怖，而且琢磨不定。清朝政府呢，就开始放弃成本巨大的运河，转而用海运从南方向北方运输物资，运河也就慢慢彻底失去了原有的作用。不过到了现代，新中国一直在搞运河，继续把各个水系啊连接在一起，并且拓宽河道，加大水深。二零二零年，在我国的国土上将会形成两纵一横两网十八线的水路布局，同时呢，还有二十八个主要的港口将分布在其中。那个一纵就是京杭运河，可见啊，这玩意、啊、到现在依旧是非常重要。不过呢，咱们说了这么多，并不是想单纯的聊这个运河本身，而是通过运河，大家体会一下千年之中南北经济的这种关系。而且呢，通过这一章，大家也就明白了，改革开放之后，珠三角和长三角都迅速做大，并不是偶然的，这本身就是一种过去千年趋势的继续。而北京呢，就带不动它周围的小伙伴，这也是一种趋势。毕竟以前也没有成功带动过呀。后续的趋势其实呢也比较清楚，甚至美国那样的国家，现在中部已经要搬空了。人口也在向两个海岸在移动。通过观察过去一百年的房价涨幅，也主要呢是两个海岸的大城市在涨，其他地区啊很多连通货膨胀那都跑不赢呢、啊。好了，听完这些，相信大家呢后续面临相关选择的时候，又有了一个新的思考角度。好，本篇就全部讲完了，谢谢大家收听。有好的言论和评论，可以在评论区发表出来。大家一起讨论一下，谢谢大家收听，我是主播小雷子，下章咱们精彩接着继续。